0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen. Eine Radiosendung, sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1. Und ansonsten, wann immer Sie wollen, als Podcast über die ID Audiothek, über YouTube, über die gängigen Podcast-Plattformen. Woche für Woche sitzt hier eine außergewöhnliche, interessante, freundliche Person und ähm, hat acht Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
2: Radio 1 Hörbar Rost Ja, leck mich doch, werden vielleicht ein paar Leute gedacht haben, als sie hörten, dass es da unlängst einen Rundfunkgebührenfinanzierten Pornofilm gab, der in Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann entstand, wobei letzterer zwar eine aktive Rolle einnahm, aber nicht in dem Sinne. Er produzierte den gut ausgeleuchteten Vierer mit dem sperrigen Titel FFMM Straight Queer Doggy BJ Oral Orgasm Squatting Royal. Dass es dafür einen jury Award der Sexmesse Venus gab, ist wohl aber in erster Linie unserem heutigen Gast zu verdanken. Paulita Pappel. Sie nämlich führte unter anderem Regie. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen, die sich täglich in Bars und Bibliotheken, Fernsehstudios oder an Fleischtheken herumtreiben, kennt Paulita das Sexgeschäft aus dem FF. Die 34-jährige Spanierin produziert Sexfilme, schreibt Drehbücher und Blogs, arbeitete selbst als Pornodarstellerin und Sexarbeiterin und wirkt auf den ersten, zweiten, dritten und noch zwanzigsten Blick dabei so klar, unbekümmert und freudig, dass sich absolut alles, was je über Scham, Schuld, Schmutz und Sünde im Umlauf war, aufzulösen scheint. Hallo, herzlich willkommen, Pauli da.
0: Hallo, vielen Dank, dass ihr mich
1: eingeladen habt. Sehr gerne. Ich möchte, ich weiß nicht, ob man eine Triggerwarnung aussprechen muss, sollte, ob es nötig ist. Wir werden hier heute viel über Sex sprechen, auch über Pornografie. Ich, wir werden versuchen, es so zu machen, dass es wirklich für Leute U18 und u 80 <lacht> in Ordnung ist, dass da niemand äh, ohnmächtig wird vor Scham. Aber versprechen kann ich es nicht. Und es ist auch keine rein journalistische Sendung. Also hier sitzt du mit deiner Haltung dazu, da sitze ich. Ich werde bemüht sein, mich diesem Thema Pornografie auch so objektiv es geht zu nähern. Ähm, Aber ich glaube, man wird raushören, dass ich kein Fan bin. Und vielleicht sprechen wir an der einen oder anderen Stelle darüber, warum es sich so bieder anfühlt zum Beispiel (lacht) auch, zu sagen, ich ich stehe nicht auf Pornografie. Hast du darüber schon mal mit Leuten gesprochen? Haben dich auch andere Leute darauf angesprochen, dass sie das Gefühl haben, sie wirken gleich, als wären sie 2000 Jahre alt?
0: Ja, tatsächlich, gerade vor allem viele Frauen vielleicht, die genau dieses Gefühl haben, die sagen, ich darf jetzt nicht mehr sagen, ich möchte kein Porno gucken, weil irgendwie ist es jetzt trendy vielleicht mhm. oder so. Ich sage ganz klar, also meine Haltung ist eine ganz klare, beim Sex und Pornografie ist die höchste Regel, nichts ist richtig oder falsch. Sondern es geht nur darum, was du möchtest und was für dich richtig sich anfühlt. Und das kann sich auch ändern heute auf morgen. Mhm. Deswegen, ich glaube, ne, beim Sex-Positiven, ähm, ich nenne das jetzt mal, ne, die Sex-Positive-Movement geht es ja darum, nicht, dass alle Sex haben müssen und alle Pornos gucken müssen, sondern es geht eben darum, dass jeder jede Information haben und für sich selbst dann entscheiden kann, mhm. was für mich richtig ist in diesem Moment. Es wird nicht ganz so
1: einfach sein, glaube ich, dieses Gespräch so stringent zu führen. Auch dafür möchte ich mich am Anfang schon mal entschuldigen, weil ich merke schon bei dem, was du jetzt gesagt hast, dass ich gerne da schon mal reingehen würde. Aber ich weiß nicht, ob wir es erschöpfend an dieser Stelle schon klären oder besprechen können. Du sagst, es gibt, du möchtest ja gerade bei dieser, durch dieses Sex-Positive klar machen, es gibt in Sexualität nichts, was richtig oder falsch ist. Da würde ich widersprechen wollen, denn es gibt ja schon Tabus. Und meiner Meinung nach sollten einige Dinge tabuisiert bleiben, wie beispielsweise ähm, Sex mit Kindern. Es ist jetzt natürlich ist so ein Totschlagargument, ne? gleich mhm. am Anfang. Finde Nichtsdestotrotz wirst du damit sicherlich häufiger mal konfrontiert. Was entgegnest du?
0: Auf jeden Fall, danke. Ich glaube, das Gespräch wird sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Ähm, ich würde sagen, das ist kein Sex. Das ist eine übergriffige Tat, beziehungsweise eine Straftat. Ähm, ich verstehe unter Sex... Einvernehmlichkeit. Also ich verstehe unter Sexualität oder Sexakt etwas, was gut, entweder ein Mensch alleine für sich oder eben zwei Menschen mhm. oder mehrere Menschen im gegenseitigen Einvernehmen entscheidend zusammen zu machen. Für mich ist das Konzept von Consent, wie man das ja so oft... Also für Zustimmung, für, Einverständnis, Zustimmung, ja. Einverständnis ist für mich zentral in der Definition von Sex und auch von Pornografie. Okay. Und gut. ich finde, das ist sehr wichtig und das ist total behilflich für uns alle, das sozusagen als Grundsatz zu nehmen, um eben zu unterscheiden zwischen Sachen, die Sexualität, Pornografie und so weiter sind und andere Sachen, die es eben nicht sind, mhm. die es eben Straftaten sind, diese die die illegale Inhalte sind. Und ich glaube, je klarer wir in dieser Definition sind und je klarer wir uns darüber austauschen, was ist denn eine vernehmlichkeit wie wie ne wie sieht das aus, am Beispiel zum Beispiel eines Pornosets. Darüber können wir vielleicht noch mal mhm. reden. Dann können wir klarer auch gegen Sachen, die eben nicht okay sind, die, die du gerade Tabu genannt hast, aber ich würde, das kann ich Tabu nennen, sondern ich würde sagen, das ist, wie gesagt, Straftaten oder was Falsches, dann können wir klarer dagegen angehen.
1: Was Falsches wird dir wahrscheinlich dann schon wieder so eine Diskussionsgrundlage, Ne, dann ist es wahrscheinlich eher, ja, wirklich Einfaches an, an Straftaten festzumachen. Gut, okay, wir fangen jetzt mal an, du bist jetzt nicht nur Sex- oder Pornografie-Botschafterin hier, Du Glückliche oder du Arme, ich weiß es gar nicht, sondern du bist natürlich auch als Paulita hier eingeladen. Als jemand, der Songs rausgesucht hat und durch dessen Biografie äh, wir streichen an deiner Hand sozusagen, du nimmst uns mit. Dann fangen wir mal mit dem ersten Lied an. Ich habe die Songs, die du uns geschickt hast, in eine Reihenfolge gebracht, von der ich hoffe, dass sie einigermaßen sinnvoll ist. Es geht los natürlich mit einem Song wie Liebe zu dritt, Stereo Total Ähm, und dieses Lied steht Wofür in deinem Leben?
0: Ich habe sehr lange mich falsch gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann. Und ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe vielleicht Intimitätsprobleme, ich kann mich nicht auf eine Person einlassen, und so weiter und so fort. Ich bin nach Berlin gekommen und für mich haben sich in Berlin wirklich sehr viele Sachen ganz anders ausgestellt, als ich das gelernt hatte bei mir in Spanien, als ich aufgewachsen bin. Und eine der wichtigsten Sachen war, dass ich eben mit dem Konzept von Polyamorie in Kontakt gekommen bin. Eine Person, die ich gedatet habe, hat mich mal gefragt und gesagt so hey, ähm, sag mal ich möchte mit dir über was reden. Ich bin Polyamor, das heißt ich liebe unterschiedliche Menschen und so weiter. Und ich dachte mir was? Das geht? Das kann man? Das kann man machen? So ehrlich, so ethisch und so einfach offen absprechen. Und das war für mich wirklich ein, das hat mein Leben geändert. Und für mich steht dieses Lied im Liebe zu dreht. Das ist natürlich ne, ein lustiges, witziges Lied, aber diese Idee von man kann mehr als eine Person gleichzeitig lieben und das in einer Art und Weise, die schön und lebensbejahend und ne, lustzelebrierend mhm. ist, das war für mich einfach ein tolles Erlebnis und das Letzte dafür.
1: Das Wort körperlich spielt wahrscheinlich aber auch noch eine große Rolle. Ne? Leben ja, aber auch mehrere Personen körperlich leben. Genau,
0: auch Sex mit okay. unterschiedlichen Menschen haben.
1: Total mit Françoise Cactus, der Sängerin, die im Februar 2021 leider äh, viel zu früh gestorben ist. Mitgebracht von Paulita Pappel, Pornofilm-Regisseurin, Produzentin, Bloggerin. Als wen du da warst, soll ich dich noch bezeichnen, weil du bist ja tatsächlich äh, auf vielen Ebenen aktiv beruflich. Was fehlt dir jetzt in dieser Aufzählung? Was ist dir noch wichtig?
0: Ähm, ich glaube, Regisseurin und Produzentin ist gerade aktuell, was ich am meisten tue. Mhm. Deswegen das Wichtigste. Ich glaube, wichtig ist vielleicht auch zu sagen: Ich habe in der Pornindustrie habe ich angefangen als Darstellerin. Genau. Aber das reicht auch.
1: <lacht> okay, wir gucken, ob das reicht. Aber wir lernen dich jetzt äh, erstmal kennen. Du bist 1987 in Madrid zur Welt gekommen. Nicht unbedingt als Polita Pappe, aber als äh, die bist du hier eingeladen. Es ist sowas wie eine Zweit-Identitäten-Künstlername und auch der Name, unter dem du deine Firmen wahrscheinlich führst ne? mhm, und alle genau. Sachen machst. Als Einzelkind? Ja. <lacht> Spanien, das muss man sich, glaube ich, wieder vor Augen führen, ist ein extrem katholisches Land. Also die Gegenden, in denen Menschen Urlaub machen, da ist es möglicherweise nicht unbedingt noch ersichtlich. Aber auch in den 80er-Jahren noch war das sehr viel strenger als heute. Wie hast du wie hast du dieses Aufwachsen dort erlebt?
0: Also ich habe es ganz schlimm erlebt. Ich muss sagen, ich bin sehr ein sehr glückliches Einzelkind gewesen. Ich habe wundertolle Eltern, die ich bis heute und bisschen ins Grab zu tolle Liebe und ähm, hatte eine wunderschöne Kindheit und meine Eltern sind tatsächlich beide Atheisten. Und ich habe sehr früh einfach angeeckt mit dieser ganzen religiösen Prägung die es in Spanien geht. Man muss sich das ne, vor Augen führen. Das sind 40 Jahre lang katholische, faschistische Diktatur, die, ne, die Und jetzt in Spanien... Franco, genau. Das darf man auch nicht vergessen, dass es auch gar nicht so lange her ist. Es ist nicht so mhm. lange her, genau. Und ich weiß ich war zum Beispiel nicht getauft, weil meine Eltern eben Atheisten sind. Und ähm, ich wurde öfters manchmal von anderen Kindern gefragt, ja, wieso nicht? Und dann hast du halt keinen Namen. Mhm. Was jetzt nicht so schlimm ist natürlich, ne, aber es sind so Sachen, wo man, wo ich immer dachte, so, was, ne, natürlich habe ich einen Namen, Meine Eltern haben mhm. mir einen Namen gegeben, mhm. um, was soll das? Oder meine Eltern waren zum Beispiel nicht verheiratet, dann hieß es, ah, die lieben sich nicht. Oder ich meine, das sind natürlich anekdotische ne, Kleinigkeiten, könnte man sagen, aber das zeigt sich, dass diese Prägung wirklich sehr präsent war beim Aufwachsen und ja,
1: wie ist es dir denn erklärt worden? Also als Kind ist es ja häufig so, dass man diese, diese Ebene des äh, sich davon Distanzierens noch gar nicht ziehen kann. Man kann das nicht reflektieren. Man nimmt das wie so ein weißes Blatt Papier. Ne? Da wird plötzlich eine Sache mit einem anderen, mit einem Erlebnis verknüpft und das bleibt dann so unter der Haut hängen. Wie ist äh, haben deine Eltern dich zur Seite genommen und dir das jeweils erklärt oder versucht zu erklären?
0: Meine Eltern sind Menschen, die sehr viel sprechen in unserem Haushalt sozusagen, wurde immer sehr früh sehr viel über Politik und über alles Mögliche sehr offen gesprochen, wofür ich sehr dankbar bin und ich glaube, ich hatte schon ziemlich früh dieses Bewusstsein darüber, irgendwie bin ich ein bisschen anders und ich muss sogar sagen, <lacht> ich meine, es ist jetzt nichts, worüber ich stolz bin, aber ich fand es nicht schlimm, ich fand das cool, dass ich mhm. anders bin und habe mich... Der zum Teil in meiner kindlichen Arroganz auch ein Stück weit für ein bisschen was Besseres gehabt. <lacht> ja. weil ich fand, dass die, dass die gesellschaftlichen Normen einfach ein Problem waren und mir waren viele Themen wie Homophobie oder eben ne, unterschiedliche Diskriminierungen, Rassismus und so weiter, waren mir schon im sehr frühen Alter bewusst und ich habe ja. sehr aktiv auch in, keine Ahnung, in Schuldebatten irgendwie für Abtreibung und was auch immer, irgendwelchen anderen Themen sehr stark und sehr laut gemacht. Mhm. Erinnerst du dich Daran, wann du
1: das erste Mal ein Gefühl für Sexualität hattest?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich habe theoretisch über Sexualität früher angefangen, mir Gedanken zu machen als körperlich, wenn das Sinn macht. Ich bin wahrscheinlich ein sehr Kopfmensch.
1: Sind deine Eltern, wenn ich das fragen darf, wenn du Körperlichkeit sagst, weil es ist ja immer noch sehr abstrakt, seid ihr zu Hause nackt rumgelaufen?
0: Ja, nicht immer. In Spanien ist es natürlich, in Madrid ist es sehr heiß. Im Sommer kann es bis zu 40, 45 Grad. Im ja, Schatten okay, werden. nicht draußen, aber in der Wohnung. <lacht> nee, aber der, genau, nee. Meine Eltern hatten einen sehr leichten Umgang mit, mit Nachtheit, ja. genau. Wir sind ja auch in FKK-Strande zum Beispiel im Sommer gegangen, mhm. was für Spanien schon besonders ist. Es ist natürlich hier in Ostdeutschland irgendwie was anderes, da also ist es viel üblicher, ne? Aber für Spanien war es schon sehr hippie. So. ja Meine Eltern waren irgendwie Hippies, sage ich jetzt mal, in, für spanische Verhältnisse. Mhm. Genau, und deswegen, ja, wir hatten eine offene Türpolitik. Also, ne die, wenn jemand geduscht hat, dann konnte man trotzdem ins Bad kommen und halt was, wenn man irgendwas gebraucht hat. so Und das war jetzt kein Thema. Nee, da hatte ich ein einen Leichten Umgang mit, also mit. Ja, das Nacktheit. ist ja dann
1: wahrscheinlich genau. Nacktheit hat, muss ja nicht was mit Sexualität nee, zu tun genau, haben. genau, eben mhm. nicht.
0: Nee, für mich eben. Mhm. Das, das war es. Ich halt dachte nämlich so, oh Gott, nackter Mensch. Nee, für mich, war ein nackter Mensch war, etwas, was, ja, wenn man keine Klamotten hat, dann ist man halt nackt. So. Aber
1: Sexualität <lacht> äh, schleicht sich ja oft, ohne dass es als solche kenntlich ist, in, in Kindergefühle hinein, ohne dass man sagen kann, das ist jetzt schon ein erstes Aufbegehren oder ein erstes ja. Schwärmen oder wie auch immer, das, wie so Tropfen irgendwie. Und ja. dann, weißt du das noch, dass es da sowas gab?
0: Ich glaube, mein, ich habe eine ganz klare Erinnerung. Ich war im Sportunterricht ziemlich gut. Es war etwas, was, ich war in Mathe und Sport gut, was ja sonst nicht immer mhm. zusammenhängt. Und eins meiner Lieblingssachen im Sportunterricht war, wenn man diesen Seil so hochgeklettert ah. ist. Ich weiß nicht, ob ja, ihr das ja, gemacht ja, ja, habt. Ja. Hm? Und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich einmal an diesem Seil hochgeklettert bin und dann, ich meine, man hängt an diesem Seil und das Seil ist natürlich zwischen den Beinen und man ja. reibt sich immer dagegen. Na klar. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie gesagt, oh, das fühlt sich, mhm. das fühlt sich gut ja. an, ohne zu wissen, was das jetzt war. Aber ich weiß, dass ich da sehr, sehr gerne hochgeklettert <lacht> bin und lange in diesem Seil
1: <lacht> Ja, genau das cool. sind diese Erlebnisse, ja. ne, die man hat als Kind und die man aber auch nicht mitteilt. Und zwar nicht mal aus Scham, sondern weil man gar nicht das artikuliert, das ist einfach, ja. man denkt, das ist ein schönes Gefühl. Genau. Und irgendwann später weiß man vielleicht, das war so ein erstes, ja. eine erste Begegnung genau. möglicherweise mit dem eigenen Körper und der eigenen genau. Lust oder dem eigenen Gefühl. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, ich habe es viel später irgendwie verstanden. Mhm. So, ich hab, ja, für mich war das erstmal, wie du sagst, einfach irgendein Gefühl, was ich gut angefühlt hat. Mhm. Wir kommen zum nächsten Song. Le Tigre. Ich weiß nicht, äh, wie sprichst
1: du es aus? Ich
0: bin mir auch nicht sicher. Ich, ich dachte immer, es hieß Deceptation. Aber jetzt, als ich das rausgesucht habe für euch, dachte ich, oh, das schreibt sich aber komisch. Ich bin mir nicht sicher. Deceptation vielleicht?
1: Ein, ein Song, der möglicherweise Deceptation heißt. Und wofür steht?
0: Le Tigre war eine Band, die ich zusammen mit einer sehr guten Freundin von mir, Clara, ist eine meiner besten Freundinnen von, von der Schule. Wir waren im Konzert zusammen. Und Latirikrist stand ja ganz klar für, gut, queer, das Wort queer kannte ich, glaube ich, damals nicht, aber für lesbisch oder homo. Und das war so ein bisschen, ich hatte nicht so richtig ein Coming-out als queer, weil meine Eltern, wie gesagt, so offen waren, Das dass als ich gesagt habe, ah, ich glaube, ich stehe auf eine Frau, waren die so, ja, okay, <lacht> whatever, war jetzt kein großes Thema. Mhm. Aber trotzdem so innerhalb irgendwie, der Schule und so weiter war das schon natürlich ein Thema, zu sagen, bin ich, ja, bin ich jetzt lesbisch oder nee? ich habe mich lange lang den Kopf irgendwie zerbrochen drüber. Mir haben viele Vorbilder gefehlt und ich glaube, Le Tigre war zum Beispiel so ein Vorbild, wo ich dachte, guck mal, das sind diese Frauen, die sind super cool, das macht richtig viel Spaß und die stehen nicht ne, ganz klar für sich und für ihre Sexualität. Und, und genau, dieses, äh, als ich zusammen dann jetzt im Konzert war, haben wir das so gefeiert und das war auch ein Gefühl von, ich glaube, ich habe immer wieder nach Sachen gesucht, die, wo ich mich wohlfühle. Wo ich, also ne, ich habe mich gut gefühlt, anders zu sein, aber trotzdem ich glaube, das ist wahrscheinlich fast bei jedem Menschen, yeah. man möchte ja schon trotzdem irgendwie das Gefühl haben, ich bin aber auch richtig, so wie ich bin. Richtig. Und man möchte mm. auch das irgendwie gespiegelt sehen, yeah. sich selbst gespiegelt yeah. sehen. Und diese Band war für mich so ein klares, okay, so so kann man es machen. <lacht> Gut. <lacht>
1: 1 1de lautet unsere E-Mail-Adresse. Polita Pappel, sie ist ähm, Filmproduzentin, Pornofilmproduzentin, ehemalige Pornofilmdarstellerin und äh, Regisseurin, bist du und so vieles mehr. Also, ähm, dies hier, nehmen sie, nehmen sie einfach Ihre Berufsbezeichnung als meinetwegen, wenn das nötig ist, Triggerwarnung Light. Wir sprechen heute über Nacktheit und Pornografie und über Geschlechtsteile und über vielleicht auch über.
0: Ich habe einen Vorschlag. Ich, ich mag das Wort Triggerwarnung eben nicht so gerne, weil ich finde, das wurde sehr inflationär benutzt. Ich würde sagen, lieber Inhalts... Um, Bemerkung vielleicht oder Inhalts, wie würde man das sagen? Das sein?
1: sagst du als Spanierin, ja? Also ja. wenn ich das Deutsche sagen würde, lasst uns das doch bitte Inhaltsbemerkungen nennen. Dann würden alle sagen, <lacht> oh, ihr Deutschen immer, das ist so unsexy, ja?
0: Ja, aber Trigger ist ein Wort, was, wie gesagt, ich finde, sehr inflationär benutzt wurde. Alles ist auf einmal, alles triggert Mensch, und alles triggert allem und alles kann ein Trigger sein. Und Trigger, ich bin keine Ärztin, deswegen müssen wir vielleicht nochmal genauer, aber so wie ich das verstehe, ist nennen Trigger, etwas, was medizinisch sozusagen ne, das ist eine äh, Beschreibung davon gibt, was ein Mensch mit einer traumatischen Erfahrung zum Beispiel eben diesen Trauma wieder mhm. hochbringt. Und ich finde, es ist ein Unterschied zwischen etwas, was wirklich ein Trigger ist und etwas, was mich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen lässt oder was mich stört. Mhm. Und ich glaube, ich persönlich finde es super, wenn ich einen Film zum Beispiel angucke und mich stört was dabei, weil das bringt mich zum Nachdenken. Ich muss das gleich nicht als negativ sehen und sagen, okay, das hat mich getriggert. Ich habe irgendwie ein unangenehmes Gefühl gespürt, sondern okay, das hat mich, es hat irgendwas mit mir gemacht. Was macht das mit mir? Und was, ne, was bringt mir dieses Gefühl? Wo, wo kann ich da weiter bohren mhm. und gucken? Deswegen finde ich vielleicht die Unterscheidung.
1: Ich finde das ähm, eine sehr äh, konstruktive und schöne äh, Art, da ein Veto einzulegen deinerseits, weil Du hast recht. Viele Sachen werden zu schnell und zu undurchdacht einfach benutzt und durchgereicht und weitergereicht und gar nicht mehr hinter hinterfragt. So. In diesem Fall weiß ich nicht, weil möglicherweise auch das Wort Gangbang irgendwann vorkommen wird in unserem Gespräch, ob nicht doch Leute aufschreien und sagen. äh, Ich ich weiß es nicht. Also es ist jetzt ein für alle Mal kurz erklärt, gesagt, gewarnt. Wir probieren es. Wir gehen einfach. Wir gehen weiter vor. Wir wissen ja gar nicht, was kommt.
0: Es bleibt spannend. Es
1: bleibt spannend. Mit 15 bist du zum ersten Mal in Berlin gewesen, zur Klassenreise. Mhm. Was hat man euch über diese Stadt, über dieses Land überhaupt gesagt, in der Schule?
0: Ich bin ja zur deutschen Schule gegangen in Madrid. deswegen sprichst du auch so ausgezeichnet Deutsch. Danke sehr. Ich müsste noch besser Deutsch können, aber ich tue mein Bestes. Aber genau, ja, ich bin mit elf Jahren, also als ich elf Jahre alt war, bin ich in die deutsche Schule in Madrid reingekommen. Und dann intensiv Deutsch gelernt. Die hatten so ein Programm, wo Menschen, die ganz Spanier waren, sozusagen... Mhm. Ähm, eben sich integrieren könnten und wirklich im deutschen Schulsystem. da. Warum denn? Warum bist du auf die deutsche Schule gegangen? Meine Mutter fand Sprachen immer toll und die wollte mir unbedingt die Möglichkeit geben, einfach Sprachen zu lernen. Und in Madrid ist es so, dass die meisten zweisprachigen Schulen sehr spießig und sehr teuer sind mhm. tatsächlich und, und vor allem auch ganz weit weg von, von dort, wo wir ja. gewohnt haben, waren. Und die deutsche Schule war damals, ist jetzt leider anders, aber damals, als ich in die Schule dann gekommen bin, war das eine Schule, die nicht so teuer war, sondern die, ich glaube, es war eine Privatschule, aber das hat sich gerichtet an den Gehalt von den Eltern. Das war oh, eigentlich eine ja, okay. hm. so, hm. soziale Sache. Genau, und das war nicht so weit weg vom Haus, wo wir gewohnt haben und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Sprachen lerne, hm. hat mir das angeboten. Was sie natürlich später ein ne, bisschen bereut hat, glaube ich, weil ich bin dann mit 17 <lacht> nach dem Abi direkt nach Berlin und das war natürlich äh, hart. Wie du? hast du
1: diese Stadt denn hier wahrgenommen?
0: Ich habe im Fuß hier gesetzt und wusste, ich muss hier hin. Ich konnte es gar nicht erklären, ich konnte es gar nicht, ne? ich wusste nicht warum, aber mein okay. Gefühl war Freiheit. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich kann hier sein, wer ich bin oder beziehungsweise rausfinden, wer ich bin. Mhm. Ja. Warte mal, 87 bist du zur Welt ist
1: 2020 2003, glaube ich, das erste Mal. Hm. genau Und
0: 2005 bin ich ja hergezogen.
1: Okay, gut. Das war natürlich auch da immer noch wilde Club-Szene, Techno, Mhm. äh, eine Zeit, in der du als junges Mädchen dann wahrscheinlich gedacht hast, ja, was kann kann schöner sein.
0: (lacht) Genau. Es ist lustig, weil ich bin ja eben 2005 ja umgezogen. Und dann haben alle immer gesagt, so ach, vor zehn Jahre war alles viel besser und so weiter. <lacht> naja. Und dann zehn Jahre später dachte ich mir so, ach, jetzt kann ich das sagen. Ja, vor zehn Jahren mhm. war alles viel mhm. wilder und crazier und so weiter. Ja, aber klar, ich war sehr, sehr jung. Ich war 17, ähm, war mit 17 irgendwie in einem der größten Clubs hier in Berlin und war natürlich, ich sage mal so, zum Glück habe ich dann die Kurve gekriegt.
1: Du hast auch, glaube ich, einen Song mitgebracht, der für diese Zeit steht in Berlin und für das Feiern. Vielleicht ziehen wir den einfach vor, weil er passt dann inhaltlich ganz gut. Denn ähm, sehr früh die Schule fertig gemacht mit 17. Wusstest du, dass dein Weg nach Deutschland und speziell nach Berlin, dass der was mit Sexualität und Pornografie zu tun haben würde?
0: Ich wusste es nicht bewusst, nein. Aber ich behaupte jetzt rückwirken oder rückblickend, dass ich das gespürt habe. Ich war wirklich... Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt in meiner Sexualität mhm. und meiner Identität in Spanien. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich irgendwas stimmt nicht mit mir und ich muss. Aber irgendwas stimmt auch nicht mit, mit allem. So, ich meine, gut, als Teenager klar hat man eh so ein Gefühl. Aber dieses Gefühl von Freiheit, das ich in Berlin gespürt habe, hatte mit Sexualität zu tun wie gesagt, ich wusste, ich hätte das damals nicht aussprechen können Mhm. oder beschreiben können, aber irgendwie im Gefühl wusste ich, hier kann ich sexuell freier sein.
1: Und wie und wo und wann hat sich das dann bestätigt? Einfach, die einfache Antwort ist, du bist weggegangen und hast es erlebt und hast es zugelassen und hast es forciert?
0: Ja. Ist das die Antwort (lacht) wahrscheinlich, ne? Es ist ja leicht. Ja, es es war natürlich ein langer Prozess, ne? Ich will nicht sagen, ich bin nach Berlin gekommen und in einem Tag war ich komplett aufgeklärt und alles hat Sinn gemacht. Es war natürlich ein jahrelanger Prozess. Ich habe erstmal die Queer-Szene entdeckt für mich und habe dann im ähm, alt-ex-besetzten Haus gewohnt. In der Liebig 34, ja. Liebigstraße 34, genau. die nach wie vor ja. Ja, in dieser Stadt ein Thema ist.
1: Für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen oder die das jetzt ganz woanders hören, erstmal herzliche Grüße. Wie schön, dass Sie die hörbar hören, dass ihr die hörbar hört. Äh, Liebig 44 ist ein Wohnprojekt. Kannst du es in zwei, drei Sätzen genau. beschreiben?
0: Die Liebig 34 war mal ein besetztes Haus, was dann als Projekt sich entwickelt hat und das Haus gemiet, offiziell gemietet hat, unter sehr, sehr schlechten Bedingungen allerdings. Erstmal war es ein Frauenprojekt, glaube ich, wo nur Frauen gewohnt haben. Dann wurde es zu Flinter, also Frauen, Lesben, Trans, äh, Asexuellen. Genau, aber es war sozusagen ein Ort, wo keine CIS-Männer. Gewohnt haben. Zuerst Männer sind? Das sind Männer, die als Männer geboren wurden, oder als, als Männer auch definiert wurden, dass sie geboren sind und sich immer noch als Männer identifizieren. Im Gegensatz zu Transmenschen, die eben, wo deren Identität eben nicht übereinstimmt mit, mhm. äh, mit dem Geschlecht, was mhm. ihnen äh, bei der Geburt ähm, zugeordnet wurde.
1: Okay. Dann dieses Haus äh, ist im Streit mit, ähm, mit den Besetzern nach wie vor, immer wieder Polizei, immer wieder ähm, Es wurde geräumt, geräumt. Ach, es ist, okay, Leider. jetzt, ist es, jetzt ja. ist es doch geräumt. Okay, ja, ja es war es ein langer, langer ja. Kampf. Mhm.
0: Uh, es war wirklich sehr schade. Ich finde, es ist eine Schande, dass die Politik dann nicht irgendwie anders, nicht nur bei der Liebig, sondern auch bei anderen Hausprojekten, nicht uh, anders eingreift. Uh, weil es sind Kulturorte, es sind Orte, wo viele Menschen auch, um, Heilung finden und wo viel, wo viel geschaffen wird und, und echt wirklich safer Räume für viele Menschen. Es ist schade, dass die Politik da nicht den Mehrwert von sieht und nur die, ne, die kapitalistischen Interessen von den Besitzern, die eh tausend Millionen andere Wohnhäuser haben, vorzieht.
1: In welcher Zeit hast du da gelebt? Weißt du das noch ungefähr? Ja,
0: das war 2006. 2000. Frühling. Für,
1: für ein Jahr oder weniger. Kann nicht so
0: lange. Ich war, glaube ich, nur drei Monate da. Es mhm. hat sich aber gefühlt wie ein Jahr. <lacht> es war wirklich eine sehr, es war eine tolle Zeit, weil es war wieder, es waren so viele neue Eindrücke und überhaupt dieses, diese Energie dieses Hauses und dass da ne, Räume gab, wo, wo es klar war, so wir sind irgendwie unter uns in Anführungsstrichen und können uns ganz anders austauschen und, und können ganz anders handeln, weil wir einfach ne, nicht abhängig sind oder uns nicht definieren durch im ne, Vergleich mit den anderen Geschlechtern, in Hast du denn
1: das Gefühl gehabt, dass, äh, dass die sogenannten Cis-Männer für dich eine Bedrohung darstellen? Für dich persönlich?
0: Für mich persönlich nicht. Ich bin weiterhin, also ich habe immer Freunde und Sex mit Cis-Männern gehabt, habe ich bis heute noch. Mein Partner aktuell ist ein Cis-Mann.
1: Aber du durftest sie nicht in dem Sinne mit nach Hause nehmen?
0: Ja, das war ein bisschen mhm. witzig tatsächlich. Ich hatte zwischendurch auch eben, also ein Lover oder eine Person, mit der ich was hatte. Und äh, ich habe ein paar Mal, glaube ich, heimlich nachts reingeschlichen. Okay. <lacht> Aber darum ging es ja gar nicht. Nee, es ging ja nicht, also für mich ging es nicht darum. Also wie gesagt, ich habe mich, ich fühle mm-hmm. mich nicht besonders bedroht. Also nicht mehr als jede andere Frau. Wir werden ja damit auf, dass Männer irgendwie eine Bedrohung sind mm-hmm. und dass wir Angst haben sollen auf der Straße. Aber das, es geht um was anderes. Es geht um diese soziale Skripte, die wir haben, wenn wir in einem Raum sind und wie wir uns verhalten, wenn als Frauen, wenn Männer da sind oder als, was auch immer für ein Gender. Das macht was in der Dynamik Total. und der Art und Weise, wie wir sprechen. Ich meine, das kennt man, oder? Mhm. Genau, und das einfach diesen Raum. Ich bin komplett für separatistische Räume. Ich weiß, viele Leute haben Probleme damit, weil sie sagen, das ist Diskriminierung. Ich denke mal so, es ist ein Raum von, weißt du, ein Haus von, von 100 Millionen Häusern auf der Welt. So, es, ist, es ist okay, wenn mal, wenn mal so ein Raum geschaffen wird. Und das heißt nicht, dass Das heißt nicht unbedingt, dass andere Leute diskriminiert werden, weil ich bin jetzt auch nicht diskriminiert, wenn ich in die Schule Sauna nicht reinkomme. Also, mein Gott, dann gehe ich einfach nicht in die Schule Sauna. Das kümmert auch niemand irgendwie. Ich finde das witzig, dass die Leute nicht sagen so, ja, das ist total diskriminierend, dass die Schulen da unter sich irgendwie Sex in der Sauna haben. Nee, ist okay, sollen die machen. Ich finde, das ist, (lacht) ja,
1: du hast, du hast recht und wir haben ja irgendwie gelernt, dass das Leben, eine Aneinanderreihung von Widersprüchen ist und dass wahrscheinlich der Sinn des Lebens darin besteht, daran nicht zu verzweifeln und nicht wahnsinnig zu werden. Aber ich finde, genau diese Idee des äh, Separatismus ist einer der größten Widersprüche. Denn einerseits gebe ich dir recht, ich habe es auch gesehen früher im, äh, in der Schule, in äh, bei gerade bei naturwissenschaftlichen Fächern, bei denen Jungs einen Vorsprung hatten. Ich glaube nicht unbedingt qua Geistes Fähigkeiten, sondern weil sie möglicherweise anders ähm, schon von ihren Eltern erzogen wurden, andere Spielsachen hatten, anders geprägt wurden, mitgenommen wurden, wenn irgendwas repariert wurde, blablabla, bla bla, hin und her. Ähm, und viele Untersuchungen zeigen auch, wenn Mädchen untereinander denselben Unterricht haben, dann trauen die sich häufiger, andere Sachen zu fragen, dann wird es nochmal erklärt und nochmal erklärt und dann irgendwann schneiden sie es genauso. Also das ist, da ist kein Intelligenzgefälle oder so und für solche Sachen finde ich diese Trennung durchaus sinnvoll auch für andere Gebiete auf der anderen Seite versuchen wir ja nun gerade Ausgrenzungen und diese ganze Be- diese ganzen Bewegungen muss man ja sagen sind ja eigentlich dafür da Ausgrenzungen zu minimieren und zu sagen lasst uns sehen auch Feminismus dass wir das ist dass wir von der Gleichheit der Menschen ausgehen und dann gucken wie ist jedes Individuum aufgestellt und zusammengesetzt
0: ja und das muss aber kein Widerspruch sein Ich finde, vielleicht genau, um daran anzuschließen, was du gerade sagst, das Leben ist ein riesen Widerspruch, aber etwas, was widersprüchlich erscheint, muss kein Widerspruch sein, weil ich denke, zwei Wahrheiten können gleichzeitig mhm. wahr sein. Das glaube ich nicht, auch. Aber ja. wie
1: existieren sie? Aber das Problem wird, glaube ich, dann deutlich, wenn es in die Praxis, mhm. äh, wenn man es runterbricht auf das ganz normale Leben. Denn dann muss man sich irgendwann entscheiden, die ja. linke oder die rechte Tür im Zweifel. Ja, mhm. äh, Vielleicht auch nicht in allen Situationen. Vielleicht wird man da auch zukünftig oder gibt es schon Lösungen, die irgendwo dazwischen liegen?
0: Ich glaube, es gibt Lösungen, weil genau, ich glaube, wir denken ja an diese Binarität eben, linke oder rechte Tür, Männer, Frauen. Und es gibt so viele tolle Vorsätze, Theorien, praktische ne, Lebensentwürfe, die eben diese Binarität in Frage stellen. Mhm. Und die sagen, vielleicht ist es nicht links oder rechts. Vielleicht manchmal schon. Und ne, man muss ja nicht sagen, keine Binarität ist wahr, weil natürlich passiert ja unser System, dass wir Sachen auch analysieren können. Bla bla. Mhm. Also, aber ich finde, wenn wir den Raum ermöglichen, schaffen für noch mehr Vielfalt und noch mehr Komplexität. Es kann erstmal ein bisschen überwältigend sein, aber es kann auch einfach total bereichernd sein. Und ich glaube, das ist realitätsnäher zu sagen. Es ist nicht immer links, rechts, schwarz, weiß, sondern die Realität ist viel reicher und viel schöner auch dementsprechend. Und daher ein bisschen schwieriger aufzufassen, mhm. aber ich glaube, wir müssen uns mit dieser Komplexität auffassen und auseinandersetzen und das zulassen. Dass das eben komplex ist. <lacht> Musik.
1: Du hast Susie and the Banshees mitgebracht. Happy House. Ja. Tolles Album. Habe ich noch von meinem inneren Auge. Kaleidoskop ist das, glaube ich. Ganz, ganz, ganz schön. Ja. Warum das Lied?
0: Naja, als ich in der Liebig gewohnt habe, gab es ja unten in dieser Bar. Und da wurden ganz viele Partys gefeiert, natürlich. Und ein Lied, was wirklich nicht fehlen dürfte war dieses Lied, Happy House, weil es stand einfach so ein bisschen ironisch fast. Mhm. Natürlich gab es im Haus unendlich viele Konflikte und Probleme <lacht> und nichtsdestotrotz haben alle gerne da geliebt. Es war eine Hassliebe, mhm. aber dieses Happy House war fast wie eine Hymne vom <lacht> Haus. <lacht>
1: Heute hier zu Gast, Sie ist 34 Jahre alt, Pornofilmregisseurin, Produzentin, Bloggerin. Sie haben Sie auch möglicherweise schon mal gesehen, entweder im Neo-Magazin Royal ähm, bei Jan oder mit Jan Böhmermann oder aber ja in einem Interview, wie auch immer. Du bist auch ziemlich häufig interviewt worden und sehr bekannt geworden durch eben diesen Film, dessen Titel FFMM, Straight Queer Doggy, BJ, I don't know. Was ist BJ? Blowjob. Oh, natürlich, natürlich. <lacht> ja. Oral. Weißt du was, ich bin hier der Verbrenner in einer Welt voller Elektro- und Wasserstoffmotoren. Das ist schrecklich. Am liebsten würde ich jetzt prahlen mit meinen ganzen Sexgeschichten, damit, damit ich hier nicht so oma mäßig sitze. Aber BJ konnte ich wirklich nicht. Okay, BJ Oral Orgasms. Squirting? Sag, was Squirting ist.
0: Squirting ist eigentlich die weibliche Ejakulation, wie wir das kennen. Das ist Menschen mit Vulven ähm, Können eben auch ejakulieren und da kommt halt Flüssigkeit aus dem, ja, kommt Flüssigkeit raus. Kann mehr oder weniger sein.
1: Royal. Also auch das gehört alles noch zum Titel dieses Films, Klammer auf, Gebühren finanziert, Klammer zu. <lacht> Diesen Film. Ähm, habt ihr Ihr gemeinsam gemacht oder, ähm, ich weiß nicht, hat, hat Böhmermann ihn oder seine Firma ihn mitproduziert, produziert? Wie ist das gelaufen? Wie seid ihr überhaupt zueinander gekommen?
0: Naja, es war so super witzig, weil seit Jahren, sage ich so, als Provokation, ich dachte, also wirklich als Provokation, so eigentlich müsste es öffentlich-rechtliche Pornos geben. Eines Tages stehe ich auf, öffne meine E-Mail und da ist eine E-Mail von ZDF-Magazin Royal die sagen, wir möchten jetzt den ersten öffentlich-rechtlichen Porno produzieren, magst du Regie führen? Ich dachte, ich bin, ich dachte, das ist nicht wahr. Ich so, ja, klar, gerne. habe erst mal gesagt, ihr wisst schon, dass ihr es äh, nirgendswo zeigen dürft. Und ich, ist das schon klar? Und ich so, ja, gucken wir nochmal mit der legalen Abteilung. Ja, stimmt, können wir nicht. Machen wir trotzdem. Mhm. Und so, so hat's angefangen. Und dann haben wir einen Austausch irgendwie, ich habe den Sachen vorgeschlagen, ich okay, was wollt ihr sehen? Wollt ihr eine Geschichte? Wollt ihr? Ich so, nö, nö, einfach, einfach der Porno, einfach der Sex. Und. Äh, ah, okay, das beruhigt
1: mich. Denn das wäre jetzt, Ein Kritikpunkt meinerseits. Mhm. Ich habe mir den angeguckt, 20 Minuten, und habe gedacht, ich habe so viele Interviews jetzt mit dir gelesen und ich habe dich ähm, erlebt und habe gedacht, okay, äh, ich glaube, dass du wirklich das Zeug hast, vieles zu verändern auf deiner Art, die schon sehr, sehr besonders ist. Und dann gucke ich diesen Film und denke Okay, es ist gut ausgeleuchtet, es ist gute Musik, es sind vier Darsteller, zwei Frauen, zwei Männer oder als Frauen und Männer gelesene Personen. Und sie haben Sex. Das ist alles, sorry, aber das ist das ist viel zu wenig, um um spannend oder interessant zu sein. Einfach dieses Schmatzen, Reiben, das ist mir nicht genug. Ne? Mhm. Und habe mich schon gewundert, weil ich wollte dir sagen, wenn du was verändern willst, warum dann einfach nur die Reduktion auf den Akt, auch wenn es ein gut ausgeleuchteter Vierer ist, der vielen Leuten sehr gut gefällt, also nochmal, das hier ist meine subjektive Verbrennungsmotor-Sicht der Dinge, <lacht> wahrscheinlich völlig antiquiert, aber ähm,
0: die wollten es so. Ja, erstmal, ich würde sagen. Man kann ja mit einem Film nicht allem gerecht werden, ja? Also das ist natürlich so viel gefragt, dass man in einem Film... Okay, aber eine
1: Minimalhandlung, <lacht> es hätte ja auch, also so, so 30 Sekunden Handlung hätten ja auch, oder Dialog oder Trialog oder wie auch immer man das nennt, das ist, das, das ist der rein körperliche Akt, auf den es jetzt hinausgelaufen ist.
0: Genau, das wollte eben der Auftraggeber nicht
1: Gut, unbedingt. Gut, okay. <lacht>
0: Ich finde es aber auch nicht schlimm, also worauf ich mich konzentriert habe, ist, mir war wichtig, dass die Kommunikation zwischen den Darstellenden sichtbar wird, gar nicht so die verbale Kommunikation, aber dass man das Gefühl hat, okay, die kommunizieren und es gibt Blicke und Geräusche, die, sich, die sie von sich geben und, äh, ne, und eben gästen wo man sieht, so, okay, die haben gerade Spaß daran, woran sie machen, die arbeiten nicht irgendwie in, in der Choreografie ab, sondern, ja. sondern die folgen ihren Impulsen und machen einfach das, worauf sie Lust haben. Und eben das Thema Safer Sex, ne, Verhütung. Ähm, war, ich wollte versuchen, diesen Safer Sex, ne, das, auf Deutsch klingt das ja so schrecklich, Lecktücher, was ja niemand weiß, was das ist. Das ist eigentlich ein, ist es wie ein Kondom, aber aufgemacht. Sozusagen. Ein Quadrat, also ein Quadrat, ja. was man auf eine Vulva oder einen Anus ähm, rüberspannen kann, um eben oral dann ne, diesen Körperteil mhm. zu befriedigen zu reizen. Um, was einfach safe ist, damit keine Schleim heute da irgendwas, mhm. ähm, genau, Schleim an, an den Mund kommt. Und ich wollte versuchen, eben dieses Lecktuch, die Kondome, die Handschuhe in den lusttelebrierenden Art irgendwie zu integrieren in diesem Sekt. das ist nicht so, oh, jetzt ist es so voll. Das sagen ja viele Leute so, wenn man irgendwie ein Kondom rüberziehen muss, dann ist die Stimmung kaputt so und ich wollte sagen, so nee, muss ja nicht, kann ja auch spielerisch sein. Das
1: erwarte ich und das geht raus an alle Regisseurinnen und Regisseure da draußen. Ich finde es wirklich unverantwortlich, dass das nicht schon seit spätestens seit HIV aufgetaucht ist, selbstverständlich in jede fucking Sexszene eingebaut wird, wirklich. Also das, oder wirklich, dass es so eine Auflage gibt, Filme, die gefördert werden, müssen das dann wenigstens erfüllen, weil das natürlich, also ich meine, jetzt inzwischen haben 80 Paradigmenwechsel stattgefunden, weil Jugendliche, die sich möglicherweise auch an Filmen orientieren, ihre eigenen Sexualität inzwischen, Pornos kommen wir auch noch zu, ähm, angucken können und auch möglicherweise schon sehr, sehr früh mit Sexualität konfrontiert werden. Auf eine Art und Weise, wie es vielleicht nicht unbedingt gleich als Einstiegsding praktikabel ist, aber... Es hätte, glaube ich, auf jeden Fall meiner Generation sehr, sehr, sehr geholfen, wenn da zwischendurch einfach mal eine Hand zwischengeschnitten worden wäre, die in so eine Nachttischschublade greift oder einfach mal ein Kondom aufreißt und man sieht, dass es eingebaut wird. Und sei es nur, so, dass diese Tüte aufgerissen wird und dann kann es weitergehen. Und das wird so oft umgangen. Das verstehe ich nicht. Das ist wirklich verantwortungslos.
0: Ich bin hundertprozentig bei dir, ich glaube. Und, und ich finde es toll, ehrlich gesagt, dass du das sagst, weil so viele Leute sagen, okay, Porno gibt ein falsches Bild von Sexualität und so weiter. Und ich denke mal so, darüber können wir gerne reden. Und kritisch das betrachten, aber lass uns bitte das Gesamtbild mhm. ne sehen, weil eben also ich bin auch nicht mit Pornografie ne, im Internet aufgewachsen und wie ne und du ja auch nicht und wir beide haben aber sehr viele sexuelle Skripte irgendwie aufgenommen von eben anderen Filmen, wo es Sexzellen gibt und oh, da da hinguckt niemand und ich finde die Position mhm. von der Intimitätskoordination ist hoffentlich Jetzt ist eine neue Position im Film. Das ist vergleichbar wie ein Stunts Coordinator, der ja guckt zum Beispiel, dass ein Kampf, dass eine Kampfszene realistisch aussieht und sich aber keiner wehtut. Die Intimitätskoordination guckt, dass eine Sexszene oder andere intime Szenen im realistisch und schön ähm, aussehen. Und aber alles sich wohlfühlen. Das machst du auch, ne? Du das bist so Beraterin, auch, genau.
1: Intimacy Coach oder wie das wie. Koordination heißt Koordination. das. Koordination, genau. okay. Alles klar. Ja. 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 Genau,
0: und ich, ich wollte aber sagen, das ist zum Beispiel für mich also in meiner Arbeit als Intimitätskoordination etwas, was ich immer wieder frage. Also, wenn es natürlich ist, wenn es ein altes Ehepaar ist, das seit 40 Jahren zusammen ist und monogam, da natürlich nicht, so, das passt ja nicht in der Szene. Aber gerade bei Why Night Stands oder andere ne, mhm. situationen ich sage, lass uns bitte ein Kondom zeigen. Why not?
1: So Ich denke auch, dass es geholfen hätte, dieses ähm, unsexy und dieses uncool ja. einfach mal kleiner zu machen. Also selbst wenn es für den einen oder anderen Mann noch unangenehmer wäre und auch freier, das weiß man, zahlen mehr, wenn sie zu Prostituierten gehen und sagen, ohne Gummi kriegst du, weiß ich nicht, 20 mehr oder so. Das ist Das ist ein Thema, das wir nicht lösen können. Aber wenn es ein größeres Selbstverständnis äh, gekriegt hätte, das hätte auf jeden Fall schon geholfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Und es ist auch nicht die letzte Pandemie und nicht der letzte sexuell übertragbare Virus, also <lacht> ähm, leider. Leider, genau. So, Lady Tron hast du mitgebracht mit 17. Wofür steht der Song?
0: Ich bin eben mit 17 nach Berlin gekommen, wie gesagt, und habe Techno entdeckt und die ganze Partyszene. Und, und habe auch andere Substanzen entdeckt, die mich in meinem Glück verholfen haben, geholfen haben. Und das war eines der ersten Lieder, wozu wo ich getanzt habe, äh, im Sonar, witzigerweise in Barcelona. Und das war auch wieder, wieder mal so ein bisschen eine Hymne für mich. Ich war halt 17 und das war meine Zeit.
2: Radio 1 Hörbar Rust yeah,
1: Radio 1, die Hörbar Rust, das war Queen Latifah Fly Girl im Brixton Mix. Zu Gast ist heute Paulita Pappel, Pornofilmregisseurin, Produzentin, Bloggerin, Darstellerin, auch ehemalige Sexarbeiterin. Als Pornodarstellerin zu arbeiten, das hat natürlich ein gewisses Stigma. So wie ich dich verstanden habe, bist du da ziemlich unbekümmert durchmarschiert durch diese Papierwand und hast dich davon nicht weiter beeindrucken lassen. Aber wie bist du in Kontakt zu der Szene gekommen? Du hast ja schon gesagt, du hast mit queer-feministischen Leuten zu tun gehabt. Möglicherweise ist das dein Einstieg gewesen.
0: Ja, tatsächlich war, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ja ein ziemlicher Kopfmensch und muss erstmal Sachen theoretisch auffassen können und begreifen, damit ich mir das auch... Erlaube. Ah ja. <lacht> und ich bin so aufgewachsen, ich dachte, Pornografie ist falsch. Ich dachte, es ist das Werkzeug des Patriarchats, um Frauen auszubeuten. Was ist denn Pornografie überhaupt? Es gibt ja nicht die eine Definition davon, oder? Genau, nee, es gibt nicht die eine Definition davon. Es ist, äh, Pornografie ist ja das, das kulturell und historisch und von unterschiedlichen ne, äh, Gesellschaften anders definiert wird. Aber so eine, ich sage jetzt mal, eine allgemeine... Definition, die aktuell sozusagen gängig ist, wäre ein Produkt, was ähm, expliziten Sexakte darstellt und in erster Linie für die ähm, die Unterhalt, also als Unterhaltungsprodukt und als ähm, Stimulation Stimulation, Mhm. als Stimulation gedacht ist. Genau. Okay. Aber ich dachte, das wäre was ganz Schlimmes. Und gleichzeitig hatte ich eine komplette Faszination dafür. Und ich dachte, ich hatte natürlich einen Konflikt und dachte, stimmt nicht mit mir, ich bin vom Patriarchat. Irgendwie, ne? Wie bist du
1: denn in Verbindung mit Pornografie gekommen?
0: Na, es war eben so, ich habe ähm, in Berlin studiert, hatte das Privileg und habe da viele Gender-Seminare besucht natürlich, obwohl das mit Literaturwissenschaft gar nicht so viel zu tun hatte, aber war mm. mein Interessensgebiet. Und in einer von diesen, ich glaube, es war Berufsvorbereitende Veranstaltung zu Gender Mainstreaming. Und da gab es zwei sehr, sehr tolle Dozentinnen, die ich hochgeachtet habe und die ich ganz toll fand. Und irgendwann mal nebenbei haben die irgendwas gesagt über Sexarbeit. Und ich, ich, ich kannte das Wort Sexarbeit nicht mal. Ich dachte, Prostitution. Ja? Und ich habe aber verstanden, es geht um Prostitution. Die haben nicht negativ darüber geredet. Mhm. Und ich war komplett paff. Ich dachte, äh? wie die zwei Feministinnen reden hier über Prostitution, als wäre das. Ich höre, dass was ganz Normales so, also, ne? Und ähm, bin natürlich nach dem Seminar zu denen gegangen, habe gesagt, hey, das müsst ihr mir jetzt erklären, bitte. Ja. Und die haben mich darüber aufgeklärt. Und die haben gesagt, hey, Sexarbeit ist in erster Linie Arbeit, muss man trennen von Menschenhandeln oder anderen Sachen. Und, ähm, ne, Sexarbeitende haben Rechte, sollten Rechte haben, bla bla, bla, und so weiter. Genau das Gleiche ist mit Pornografie und so weiter und so fort. Und das war für mich das erste Mal, wo ich begriffen habe, okay, ich darf Feministin sein. Und auch noch Pornos machen. Und dann war für mich alles klar. So, es hat sich diesen Knoten hatte ich aufgelöst. Mhm. Und ich weiß, so, okay, ich muss, das muss ich jetzt machen. So, jetzt, mhm. ne, jetzt habe ich freie Bahn mhm. sozusagen. Und dann habe ich aktiv geguckt und eben in dieser Szene, wo ich eh drin war, gab es eben Leute, queer-feministische Frauen, die Pornos gemacht haben. Was sind queer-feministische Frauen? Um, gute Frage. <lacht> Queer-feministisch wäre, also queer steht kann so als Überbegriff sein für alles, was nicht heterosexuell ist, also homosexuell, bisexuell, lesbisch, trans, was auch immer, ähm, wird aber in der queer feministischen Szene eben schon als politischer Begriff benutzt. Es ist ein Infragestellen von der üblichen Geschlechterordnung, Infragestellen von der Geschlechterbinarität von Mann und Frau und ähm, einfach eine Öffnung zu einer breiteren sexuellen Identität und Realität. Mhm. Würde ich jetzt ganz knapp zusammenfassen und feministisch eben, also queer feministisch eben halt also ein Teil vom Feminismus, das eben nicht nur um, also natürlich für die Gleichstellung von Mann und Frau, aber darüber hinaus auch intersektional denkt. Intersektional heißt äh, nicht nur über Geschlecht reden und denken, sondern eben um andere Diskriminierungen in der Gesellschaft mitdenken, sei es Rassismus, äh, Klassismus und so weiter und so fort. War das eine gute Erklärung? Ja, und, äh, und <lacht> Ich
1: bin ja im Thema, aber das ist so einer dieser Punkte, wo ich befürchte, dass Leute aussteigen, weil Mhm. es ihnen äh, zu theoretisch theoretisch ist und weil die Begrifflichkeiten wie so kleine, schlecht gelernte. Leider, das ist, das tut mir auch leid, weil es weil die Inhalte sicherlich größtenteils richtig und wichtig sind, um eine Gesellschaft zu öffnen. Mhm. Aber weil sie sich so kantig geben. Und da müssen wir wahrscheinlich durch. Durch dieses Nadelöhr müssen wir wahrscheinlich irgendwie durch. Gleich wird es spritziger. Ja, uh, uh, okay. dann. Du, wir weißt, mit dem. Ja, du weißt, wie man's man es macht. Ja gut, dann jetzt zeig mal, was du im puncto Dramaturgie so drauf hast. Dann gib mal ein, uns jetzt einen Appetizer, wie du Pornodarstellerin wurdest. dann muss man erstmal durch, durch die politische du Begrifflichkeit okay. und
0: jetzt kommen wir zum
1: Das hätten wir am Anfang der Stunde sagen sollen. Stimmt. Es werden, es werden ein paar elende, äh, theoretische, aber sehr wichtige Sätze fallen. Die müssen sie sich anhören. Das ist wie so zustimmen zu den äh, Geschäftsbedingungen. Genau. Weißt du, scroll, 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 <lacht> ja, haken und jetzt, los, komm, zeig mir, warum es, jetzt, zieh dich aus. So.
0: <lacht> Meinst du ernst?
1: <lacht> das stimmt ja. Nie, nie war es so einfach, einen Gesprächsgast hier nackt im Studio sitzen zu haben. Pass auf, wir machen jetzt, wir ordnen uns, machen eine kleine ja. Pause. Äh, Musik? Und danach, das ist der beste Cliffhanger ever. Danach erzählst du uns, ähm, wie das war, dein erster Dreh als Pornodarstellerin. Und dann sprechen wir auch mal über, ja, über vernünftige und unvernünftige Dinge, würde ich sagen. Wunderbar. Hm, Peaches hast du mitgebracht. Wer ist, kannst du Peaches in zwei Sätzen erklären?
0: Oh, schwierig. Peaches ist eine tolle Künstlerin, Showmeisterin, Musikerin aus Kanada, die aber in Berlin lange gelebt mhm. hat und einfach unfassbar powerful Musik macht, die ich meines Empfindens nach einfach total befreiend und lustvoll und laut ist.
1: Na, sind Sie wieder da? Sind Sie noch dran? Radio 1, die Hörbarust. Heute geht das Gebühren finanziert mal wieder um das Thema Sex. Pornografie, um genauer zu sein. Aber eigentlich geht es um das Leben von Polita Pappel, die heute zu Gast ist. Du warst Anfang 20... Und ähm, hast gespürt, dass Pornografie und auch die Darstellung in einem Porno dich reizen würde. Ja. Wie war es denn dann, als es tatsächlich dazu kam? Hast du denn darf ich, Eine Frage muss ich noch stellen. Ich finde, das Körpergefühl ist auch nicht unentscheidend. Mhm. Äh, denn ähm, viele Menschen haben, glaube ich, Blockaden mit ihrer eigenen Sexualität, weil sie ihre eigenen Körper nicht gut akzeptieren können und deswegen nicht loslassen können. Und deswegen ja. auch nicht fancy verrückte Sachen ausprobieren wollen, wahrscheinlich.
0: Mhm, absolut. Und mir ging es ähnlich. Ich habe meinen Körper sehr lange nicht unbedingt geliebt, hatte auch Schwierigkeiten damit und wollte trotzdem diese Erfahrung machen. Ich wollte trotzdem meinen Körper vor der Kamera stellen und das bloßstellen vielleicht, das zeigen. Und es war, also mein allererster Dreh war wirklich eines der schönsten Tagen meines Lebens. Ui. Tatsächlich, oh. es klingt sehr kitschig, wenn ich das so sage, aber es war, ich war natürlich super nervös, aber es lief nämlich so, wir, ich kam da an, ich wusste natürlich, wer da alles ist und wir haben erstmal geredet und erstmal wurde mir gefragt, worauf stehst du, worauf stehst du nicht, was sind deine Grenzen, was sind deine Vorlieben und ich stand da und dachte mir so, das hat mir noch niemand gefragt, ich weiß das gar nicht, warte mal, muss ich kurz drüber nachdenken, mhm. weißt du, ich hatte schon so oft Sex gehabt und so viele Y-Net-Stands Hast du jemals, hat dich jemals beim One Night Stand gesagt, sag mal, wie, was, worauf hast du jetzt Lust? so?
1: Ich finde, man weiß nicht immer bei jedem One-Night-Stand, dass es ein One-Night-Stand bleibt oder blieb. Stimmt. Und ich finde, ich, ich finde auch da gibt es so viele verschiedene Herangehensweisen. Denn einerseits war mir immer bewusst, dass wenn ich das nicht abfrage bei einem Mann oder ihn mich das nicht fragen lasse, dass ich möglicherweise was kaputt mache für alle Frauen, die danach kommen. Aber mich hat das nie interessiert, weil ich das Gefühl hatte, ich gucke mir das jetzt an. Und Mhm. das wird schon, wenn mir irgendwas nicht gefällt, werde ich es so machen, dass es mir gefällt. Also Mhm. das werde ich irgendwie, ich war da recht selbstbewusst, hatte aber immer im Kopf, Klammer auf, was, wenn der das jetzt Verallgemeinert und andere Frauen, ne? Da hast du möglicherweise einen Mann gerade an dem Punkt, wo er anfängt, sich zu öffnen und sensibler zu werden. Dann sagst du als Frau, nee, lass mal nicht quatschen, lass mal machen, so. Auch doof. Aber gut, halt ich verstehe, was du meinst. Ja. leg
0: los jetzt, komm. Ja, mhm. nee, es ist, ja ist ja auch alles, es ist ja alles okay. Ne? Aber da sind wir die Widersprüche ja. wieder, ne? Genau, wir haben ja gesagt, es geht kein richtig oder falsch. Natürlich nur richtig oder falsch, was für dich richtig und falsch ist. Ich glaube trotzdem, dass Kommunikation schon wichtig ist, aber ich finde, also so wie du mir das gerade erzählst, denke ich schon, dass du ein Gespräch geführt hast, der war vielleicht nicht verbal und nicht so, okay, wir setzen uns jetzt hin und reden darüber, aber es wirkt auf mich, so. korrigieren mich bitte, wenn ich mich irre, dass du das schon irgendwie die, die Kommunikations-, die nicht verbale Kommunikationsfähigkeit hattest, eben die Sache so hinzubiegen, wie du, das, zu kommunizieren, was du wolltest und was du nicht wolltest. Das
1: ist der Tanz. Das ist die Verführung oder das ist die, das Vorspiel wie auch immer man das nennen will. wir haben es ja jetzt auf, auf, auf oder Affären oder so, ne? In einer Beziehung ist es natürlich was ganz anderes. Mhm. Und da spielt dann auch, es gibt so tausend interessante Themen, in das das so reingreift. Da spielt ja dann, da kommt ja dann auch zum Sex das Vertrauen dazu. Mhm. Und auch da gehen, gehen Menschen wieder so unterschiedliche Wege. Die einen fühlen, sich dadurch stimuliert. Ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die sagen, Sagen, je länger wir uns kennen, desto besser wird der Sex und ich habe größeres Vertrauen und ich kann mich besser darauf einlassen und so weiter. Ich kenne aber auch ein paar, die sagen, dieses, dieses Liebe machen ähm, erstickt das, was ich unter Erotik empfinde. Mhm. Also das gilt es immer wieder aufs Neue zu klären. Und ich ja. glaube, das ist, äh, das ist zentral. Absolut. Dass man immer wieder, wenn man sich auf, ähm, auf neue Sexualpartner oder Partnerin einlässt, weiß, äh, es müsste irgendwie muss man zusehen, die Augen offen halten. Ne? Ja.
0: Ja, zuhören. Ne? Zuhören oder eben genau
1: hingucken. Hm. Ja, absolut. Ja. So, wie war dein erster Dreh? Du drückst dich hier vor der Antwort, Fräulein.
0: <lacht> nein, nein, nein. Wie gesagt, es war eben so, die, mir wurde gefragt, ne, was worauf stehst du? Ich wusste erstmal keine Antwort. Wir haben irgendwie viel darüber geredet, ich habe mich an den anderen irgendwie ein bisschen angeschlossen. Und dann haben wir einfach gemacht. Und das war total schön einfach. Es war eine sehr liebevolle. Um, tolle Atmosphäre, alle waren total bemüht, dass es allen gut geht und nee, brauchen wir Pause, brauchen wir Wasser, brauchen wir Kaffee, was brauchen wir, läuft es gut, fühlt sich das richtig an und es war einfach eine sehr schöne Erfahrung. Es war vielleicht nicht unbedingt das beste Sex meines Lebens, um, aber es war, es war ermächtigend. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich entschieden, das zu machen, obwohl ich weiß, dass viele Leute ein Problem damit haben werden, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich eine Entscheidung für mich getroffen habe. Und es hat sich, zum Glück hat sich das so rausgestellt, dass es mir total gut tut. Und zurück zu dem Körpergefühl. Es hat mir einfach, natürlich nicht von heute auf morgen, aber ich habe dann den Film auf der großen Leinwand beim Pornfilmfestival gesehen, bei der Premiere mit hundert anderen Leuten im Saal. Und das war total befreien, zu sagen so, ja, ich kann hier stehen und ich bin da nackt auf einer großen Leinwand und habe Sex und sehe natürlich nicht unbedingt, ich finde nicht, dass ich toll aussehe, aber das ist egal, weil andere Leute feiern es und darum geht es nicht, also man muss nicht immer schön aussehen.
1: Nein, das, ist, das ist ja auch ein, ein Punkt in der Sexualität, bei dem sich so viele Frauen, zumindest meiner Generation, ich will es jetzt mal so einfach halten und verallgemeinern bitte, äh, um Nachsicht, aber keinen Gefallen damit tun, dass sie so extrem unzufrieden sind mit sich selbst. Denn der beste Sex passiert, wenn er einfach, ne, wenn nicht ständig geguckt wird, ob da irgendwas gequetscht ist oder Zellu oder bitte mach das Licht aus oder ähm, denn letztendlich ist das eher abtörend. ne? Und eine, eine, eine Unfreiheit beim Sex. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich. Oder muss ich leider äh, dir auch diese Frage stellen? Ich habe mir mh, den den Film ja angeguckt, den den FFMM Blowjob Simsim krieg ich nicht mehr zusammen, gebührenfinanziert. Und ich habe mir auch die Seite deiner ähm, Produktionsfirma angeguckt und die Crew, also die Darsteller und Darstellerinnen. Mhm. Und letztlich ist ja das, wofür du antrittst, eine Art von Emanzipation, Öffnung, Veränderung. Ich weiß nicht, ob, ob manchmal jetzt, welche Worte du noch benutzen würdest. Und doch ist es wieder so, dass da, die meisten Menschen wahnsinnig attraktiv sind und die meisten Menschen wahnsinnig jung sind. Ich sehe da niemanden, der der Colonel, wenn er so heißt, ist irgendwie, glaube ich, Ü40 oder so. Du hast da einen Darsteller, der älter ist. Ich sehe aber auch keine Frau, die 40 oder 50 oder 60 ist.
0: Du warst auf Hardwerk und nicht mhm. auf Lustry. Ich mhm. habe ja zwei Plattformen. Mhm. Ne? Ich mache ja einerseits dokumentarischen Porno mit Lustry. Das ist eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt sich selbst drehen. Und Ich nenne das gerne dokumentarische Porno, weil es ist eben kein Skript, keine Choreografie, gar nichts gibt, keine Rolle, die sie spielen sollen, sondern die sind sich selbst und dokumentieren ihren Sexleben. Und da gibt es tatsächlich mehr Vielfalt. Da würde ich dir gerne einen Zugang zuschenken. Nein, aber das ist nicht das, was ich meine. <lacht> aber denn, du meinst Hardwerk. Ja, das ist eben die, die andere Produktion, genau. also das Filmstudio, was ich ja auch ja. führe. Und Hardwerks sind in erster Linie, sind das Gangbangs.
1: Also eine ich Frau, viele Männer.
0: Ja, beziehungsweise, also meistens so, genau. Also Gibt's einen
1: gibt es eigentlich ein Gangbang mit ganz vielen Frauen und einem Mann? Wahrscheinlich auch.
0: Ist uh. nicht meine, mein Interesse, ehrlich gesagt. <lacht> wir, werden, wir haben schon Gangbangs gemacht, wo unterschiedliche, also wo eine Frau in der Mitte war, wo dann auch Frauen in, bei den Bangers, sage ich jetzt mal, also bei der Gruppe, die mhm. halt, also nicht im Zentrum, und non- non-binary äh, Menschen. Und wir wollen auch ein rein schwules Gangbang machen. Also wir machen auch unterschiedliche. Die Idee dahinter ist einfach diese diese orgastische Gruppensex Situation, wo eine Person in der Mitte ist und alle anderen sozusagen ihr zuarbeiten, ja, okay. sie bedienen. Ja. Genau und da muss ich sagen, es ist ein neues Projekt. Wir haben vor ne, also seit zwei Jahren drehen wir, wir haben noch nicht unsere eigene Plattform, aber hoffentlich bald. Und da arbeite ich einfach mit Menschen, die richtig Lust drauf haben mit mir zu arbeiten und die meisten Menschen in der Szene sind tatsächlich junge Menschen, da hast du völlig recht. Genauso wie in Hollywood auch, ne, vordergründig Menschen sind, die normativ, sage ich jetzt mal, Schönheitsidealen entsprechen. Aber ja
1: nur, weil die anderen nicht sichtbar sind, weil sie keine Rollen bekommen. Wie viele 40, 50, 60, 70-jährige warten darauf, wieder sichtbar zu werden, bekommen aber keine Angebote und das nur als kleines Winken, also ähm ich werde eh das nicht Abonnenten. Oh, oh, das ist ja geil. Das ist eine Bewerbung. Wie geil. Oh Mann, ey. Ich möchte dich nicht in die roten Zahlen bringen. Ganz ehrlich. Super. Die Vorstellung. Hi. Das ist unsere letzte Hörbar. Wir sind jetzt seit 21 Jahren dabei. Es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ähm, ich nenne mich jetzt Betty Labouche Und ich bin... Queen of Gangbangs.
2: Yes!
1: <lacht> Gut, ähm, ich wollte es gar nicht vertiefen im wahrsten Sinne. Ich verstehe total... So total, so total, so total, total ich will richtig, darauf hinaus, genau. Ich will, wenn es jetzt schon darum geht, die Grenzen der Pornografie oder der offenen Sexualität... Oder des Shamings, -Shamings, Age-Shamings, Body-Shamings, diesen ganzen Kram mit wegzuwischen, dann will ich auch Frauen anderen Alters sehen und zwar nicht in so einem Special-Interest-Fetisch-Ding, Zellu oder so. Dann müssen die nicht alle festes Bindegewebe haben und dann sollen die auch bitte 50 oder 60 sein.
0: Ich bin ganz bei dir, aber darf ich dir eine Rückfrage stellen? Ja, na klar. Wie oft zahlst du für Pornografie? Nie. Ja, genau. Das Problem ist, wenn ich ein Filmstudio aufmache, dann möchte ich alle, die da arbeiten, vernünftig bezahlen können. Das heißt, ich muss ein wirtschaftlich tragbares Projekt auf die Beine stellen, damit ich erstmal überhaupt das Geld habe, weiter zu produzieren. Du zahlst für Pornografie nicht, das heißt, du unterstützt mich in meinem Nein, Vorhaben das tut mir leid. nicht. Nee, ist okay, ist kein Vorwurf, ist ja vollkommen okay. Ich sag ja, ne, muss man nicht. Aber dann muss man, ich, ich höre so oft von Menschen eben so, das wünsche ich mir von der Pornografie und das wünsche ich mir von der Pornografie. Und ich immer so, ja, das ist aber kein Wunschkonzert.
1: Aber was heißt das denn? Das heißt ja unterm Strich nichts anderes als, der Markt macht die Gesetze. Die ja. Gesetze sind im Grunde dann im Mainstream verankert.
0: Ja, leider ist es so. Und was
1: bedeutet jung, festes Bindegewebe U25? <lacht>
0: U25 wäre ich übertrieben, Ballen aber den 35, Frauen. würde ich sagen.
1: Wenn sie sich gut gehalten haben, ja. Oder wenn sie eine Mutterrolle haben. <lacht> aber einnehmen. guck
0: mal, also, das Ding ist, ich bin ja auch nur ein Mensch. Also, weißt du, ich meine, ich habe so viel zu kämpfen. Du weißt gar nicht, was für hören. Ich habe dieses Geschäft Es tut Ballen. mir leid, dass nee, nee, du jetzt
1: stellvertretend für, ähm, dass du das jetzt ausbaden musst. Ich weiß gut. ja, dass, dass du das Berlin festival kuratierst und mitorganisierst. Ich weiß, dass du auch ähm, Sprecherin bist für eine weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall, ja, für den genau. Ja. Und, das, und das ist gut, dass sie dich gewählt haben, weil du es, weil du es gut machst. Ich möchte dich da auch nicht persönlich als Produzentin angehen. Ich möchte es nur anmerken, weil es wäre f- falsch, darüber zu sprechen und äh, es unter den Teppich zu kehren. Absolut. Denn letztendlich sprechen wir eben davon, dass, dass es ja auch um so eine Art Lockerung und Lösung der alten Beklemmungen ja. geht, ja.
0: Und ich freue mich total. Also ich freue mich total, dass du das Thema aufbringst, weil genau Darüber müssen wir reden. Und damit die Leute verstehen und ein Bewusstsein dafür entwickeln, warum die Industrie so ist, wie sie ist. Und eben alle Menschen, die sagen, die wünschen sich ein anderes Porno, denen rate ich, dann geh aufs Internet, such, die müssen nicht zu mir. Es gibt so viele Darstellende, Ü50, Ü60, 70 die selbst Content produzieren. Dann kauf ihre Filme, damit mm. sie mehr Filme mm. machen kann. Mm. Und wenn die 200.000 Follower auf Twitter hat, und, ne, und 200.000 Leute, die eventuell auch einen Film mit ihr kaufen würden, dann werden viele andere Firmen auch mit ihr drehen. Ah, okay. Weißt du, und ich denke mir so, also, wir müssen alle zusammen, halt, also ne, wenn man eine Veränderung will, muss man auch die eigene Verantwortung im Ganzen sehen. Und deswegen, also um mit ein, einer Möglichkeit, damit es mehr Vielfalt in der Pornografie gibt, wäre, die Hürden und die Diskriminierung, die es gegen diesen, diese Industrie gibt, aufzuheben, damit Menschen innerhalb der Pornindustrie einfach anderen Handlungsraum
1: haben. Gut, dann gucken wir jetzt mal nach dem nächsten Song, was dann da aber auch passieren könnte, damit wir auch, nicht, dass du jetzt hier die ganzen möglichen potenziellen negativen Seiten ausbaden musst, du kannst auch sagen, stopp, <lacht> wenn du das Gefühl hast, dass du zu sehr vor den Karren gespannt wirst und zu sehr äh, für das große Ganze antworten musst. Jetzt erstmal Musik. Du hast Partygirl mitgebracht, Michelle, wie wird sie denn ausgesprochen? Gurevic?
0: Gurevic, glaube ich, ja.
1: Einfach hören oder gibt es dazu eine Geschichte? Einfach hören. <lacht>
2: Doesn't matter what you create
1: if you have no fun. Paulita Pappe ist heute hier zu Gast. Sie ist Pornofilmproduzentin, Regisseurin, ehemalige Darstellerin. Du hast gerade eben gesagt, es würde dir dem Begriff der Pornografie helfen und der Öffnung der Pornografie, wenn die, wie hast du es
0: genannt? Wenn die Vertriebswege sich ändern würden. Und dazu gehört, dass wir Pornografie einfach als Filmgenre sehen und nicht gesondert behandeln. Aktuell haben wir ne, im Strafgesetzbuch eine de- juristische Definition von Pornografie. Jetzt wird es wieder theoretisch, aber halt mal kurz. Ja. Um, das haben wir ja nicht für Horrorfilm oder für irgendeinen anderen Genre. Das brauchen wir auch nicht. Es ist obsolet. Wir können einfach sagen, hey, Pornografie ist einfach ein Genre. Und wir können sehr gerne diesem Film, was ja diese Filme, sind ja Filme, Genauso wie andere Filme behandeln. Die können auch eine FSK 18 bekommen, meinetwegen. Und da sind wir beim Berufsverband zum Beispiel, ne, Pornoindustrie, äh, total offen darüber zu reden, wo man vielleicht eine neue, was Neues entwickeln sollte. Dass man sagt FSK 18, FSK 18, Hardcore, keine Ahnung, könnte man ja. Ne, FSK Aber FSK ist nochmal zur Erinnerung die freiwillige Selbstkontrolle. Genau, das eben. Und das, diese freiwillige Selbstkontrollen gibt es ja in allen Ländern. Und das sind eigentlich, sind das, die, die sind freiwillig gewesen, weil es war eine Art, wie die Filmindustrie gegen Zensur angegangen ist. Die haben gesagt, so, hey, zensiert uns nicht, wir machen es selber. Wir machen hier eine Kategorisierung und sagen, mhm. das ist äh, ne, Altersgerecht für ab 12, ab 16, ab 18, whatever. Wenn wir das Gleiche machen würden für Pornos, dann könnten wir Pornos anders vertreiben. Das hieße, aktuell ist es so ein Pornos immer indiziert in Deutschland. Das heißt, es gibt nur sehr wenige Wege, wie ich diesen Porno verkaufen kann. Und das zwingt mich und alle anderen, auf einem, auf einem freien Markt, was einfach ziemlich doof ist und wo es sehr schwierig ist, sich zu behaupten, wo es sehr schwierig ist, im wirtschaftlich tragbaren Geschäft daraus zu machen.
1: Als leicht, als, als nicht Mainstream-Porno-Produzentin, äh, genau.
0: weil die Big Player auch da... Riesig oder, sind, ja, man schwierig dagegen kommt. So. Würden wir sagen, okay, Porno ist Film, FSK mhm. 18, man kann es in, ne, in der, Medi- der CDF-Mediathek zeigen, äh, ab 23 Uhr meinetwegen, dann würde sich... Ein Ganz andere Möglichkeiten ergeben. Dann wären wir nicht irgendwie nur profitorientiert, dann müssten wir diesen Markt bedienen, Mhm. sondern könnten einfach andere Experimente, andere Menschen, andere Sexualitäten, Körper, Sexualpraktiken da zeigen.
1: Okay. ähm, Würdest du dich selbst, du hast dich ja als Sex positiv bezeichnet, was ist das eigentlich?
0: Ich würde sagen, Sex positiv, es heißt für mich, dass ich für die Sexualaufklärung aller Menschen stehe, dass ich denke, Informationen zu Sexualität müssen zugänglich sein, für allen, und damit alle Menschen eben zu ihrer sexuellen Selbstbestimmung kommen. Und sexuelle Selbstbestimmung heißt für mich, dass ich und jeder andere Mensch für mhm. sich selbst entscheiden, wie viel Sex ich haben möchte. Es mhm. kann sein viel, und es kann sein gar nichts, wann ich das möchte, wie ich das möchte, und so weiter und so fort. Das Große
1: Problem, dass ich sehe und da sind wir wieder beim Verbrennungsmotor, ähm, ist, äh, aber da bin ich ja nicht alleine. Ich habe selbst gar keine Kinder und ähm, ich glaube, wenn du mein Leben jetzt mal so im Schnelldurchlauf vorspulen könntest, würdest du mich, glaube ich, nicht für Prüde halten und manchmal vielleicht für etwas konservativ, aber an anderen Stellen auch wieder überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass die Omnipräsenz von Sexualität und die vor allen Dingen auch die freie Verfügbarkeit der Sexualität durchs, durchs Internet, durch ähm, Handys. Also ich glaube, über, über 70 Prozent der, der pornografischen Rezeption mhm. findet übers, übers Handy statt und ähm, Videos werden auf Schulhöfen und so weiter. Also das sind, man möchte es irgendwie gar nicht, oder ich will es gar nicht wiederholen, weil es schon so oft abgenudelt gelassen. ist und oft gesagt. Aber das macht die Sache nicht besser. Das macht sie überhaupt nicht besser, denn ich habe mir natürlich so meine Gedanken gemacht darüber, wie das wie das war als ich äh, 14, 15, 13 war, ich möchte das gar nicht unbedingt als Maßstab für andere äh, entnehmen, aber ich kann da nur für mich sprechen, aber es gehörte auch was dazu, sich Sexualität zu erobern und zu erschließen und gar nicht so blöd jetzt formuliert zu hölzern, sondern es hatte was mit Flirten zu tun. Es hatte was mit sich wiedersehen, mit mit einer langsamen Annäherung zu tun. Nicht ähm, jede sexuelle Erfahrung, die äh, junge Menschen machen, ist positiv. Das gehört auch dazu. Aber es geht darum, möglicherweise Schritte zu machen. Mhm. Auch wenn es für viele nie möglich war, Schritte zu machen, weil sie gleich überrannt wurden von ihren eigenen Fantasien oder von jemandem, der es nicht gut mit ihnen meinte. So, Aber mhm. in der Theorie wünschenswert wäre es ja, sich da langsam den eigenen Körper kennenzulernen, was mhm. du vorhin gesagt hast, äh, du und das Seil. Ne? Ja. Ähm, ich finde es erschütternd festzustellen, wie viele Frauen Ü30, Ü40, Ü50 sind, die möglicherweise noch nie einen Orgasmus hatten. Bei Frauen ist es so, dass sie ein super Gehirn haben und super Fantasien, aber dass dass das Handhabbare für viele unglaublich schwer ist. Die haben dann vielleicht mal das Glück, dass ihnen der Duschkopf ausrutscht und plötzlich merken sie, dass der Wasserstrahl an eine Stelle kommt, die toll ist. Und dann kommen sie vielleicht auf die Idee, sich einen Vibrator zuzulegen und plötzlich haben sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Orgasmus und trauen sich aber gar nicht, das zu sagen, weil eigentlich denkt ihr Ehemann seit 20 Jahren, sie hätten... Immer einvernehmlich tollen, super, super Sex. Diese ganzen Sachen sind ja, haben wir ja was mit einer sexuellen Entwicklung zu tun. Und ich habe das mhm. Gefühl, dass die Pornografie, so wie sie ähm, momentan möglicherweise auch auf Jugendliche
0: zurollt, und zu schnell zu viel ist. Interessant, weil gerade hast du mir ein Bild davon gebildet, von ne, Menschen, Frauen, die U30, U40, U50 sind, die eben nicht mit dieser. Allgegenwärtigkeit von Pornografie aufgewachsen sind.
1: Na, ja, mit Körperlichkeit eher so. Ja. Ähm aber die ein
0: sehr trauriges, oder trauriges, vielleicht viel zu werten, ich will das gar nicht werten, aber die eben kein gutes, kein mhm. gesundes, positives ne, Gefühl gehabt haben zu ihrem Körper, weil sie erst danach, ne, seit eben viel zu spät irgendwie ihren Körper entdecken. Es gibt Studien, die mittlerweile belegen, dass aktuell junge, sehr junge Menschen, die eben mit dem Internet aufgewachsen sind und eben mit dieser Allgegenwärtigkeit von Pornografie im Internet, dass die weniger Sex haben. Das heißt, diese Idee, dass die übersexualisiert sind sozusagen und dass die diese Schritte dann nicht lieben, zeigt sich gerade so nicht. Darf ich kurz fragen, kann das auch
1: daran liegen, dass Sie das Gefühl haben, dass das, was Sie da sehen was ich gesehen habe in der Zeit, war vielleicht mal eine verschämte, vielleicht sogar gut gemachte Szene, Stichwort, wenn die Gondeln Trauer tragen, ein hervorragender Film Anfang der 70er, wo man bis heute nicht weiß, ob die beiden Hauptdarsteller vielleicht wirklich Sex hatten miteinander, eine unglaublich erotische, nahe Szene oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Pornos gesehen hätte in der Zeit… Dann hätte ich möglicherweise das Gefühl gehabt, dieser Sache nicht gerecht zu werden und dann lieber keinen Sex zu haben.
0: Aber du vergisst, dass die die junge Menschen sozusagen, die sind ja nicht nur Pornos. Also man denkt so, man tut so, als wäre Pornos dann der einzige Faktor, der dann auf ihre Sexualität einen Einfluss hat. Und das stimmt ja nicht. Was hat noch? noch Andere Filme, Mhm. Serien, Musik. Das, mhm. das alles, was auf uns einen Einfluss hatte, mhm. hat ja immer noch einen Einfluss auf den. Ist ja nicht so, als wären sie gesperrt von der Medienwelt Nein, und nur noch das Ja, wird. das stimmt, ja, ja. Und ich denke, jeder, ne, jeder Mensch ist anders, und ich kann jetzt nicht für alle jungen Menschen sprechen, natürlich. Aber ich glaube aus Gesprächen, die ich geführt habe mit manchen jungen Menschen, glaube ich schon, dass die zum Teil besser aufgeklärt sind und besser wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und ich glaube, dass manche junge Menschen sagen, ne, ich möchte noch nicht Sex haben. Weil die einfach die Option haben. Die fühlen sich weniger unter Druck gesetzt. Die haben andere Rollenbilder, wo sie wissen, so ich muss nichts. Und ich glaube, die sind selbstbestimmter, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich spreche nicht für alle. Aber ich sehe da vieles Positives. Und ich sage nicht, dass das davon kommt, von der, ne, dass Pornografie zugänglich ist. Aber ich sage generell, dass man mehr darüber redet, dass es wir sind, glaube ich, noch lange nicht hin, wo wir sein könnten, aber es gibt mehr Sexualaufklärung, es gibt mehr Ressourcen. Und sei dank des Internets und Sex-Educators auf Instagram. Es gibt mehr Infos und mehr Ressourcen. Und ich glaube, dass Menschen, egal welches Alter, je besser informiert sie sind, desto bessere Entscheidungen für sich treffen können. Hm. Ja, das kann sein. Und ich glaube, ähm, ich finde auch nicht gut, dass da so viele Pornos, vor allem diese ganzen freien Pornos, die, die im Internet sind, das sind ja Piratierte Pornos. Das ist eine Verletzung von Urheberrecht und eine Verletzung einfach von jedem Recht und sexuelles Selbstbestimmungsrecht auch von den Darstellern, die da mitspielen, übrigens. Ich finde das wirklich, das ist sehr schlimm und da gibt es nicht genug Bewusstsein darüber, wie schlimm das ist, Pornos zu piratieren.
1: Aber es geht jetzt gar nicht um das, um nee, das Kommerzielle. aber wir kommen,
0: genau. Denn,
1: denn du kannst ja auch auf die ganzen äh, Laienplattformen gehen. Da musst gehen. du
0: aber eine Kreditkarte haben.
1: Ja gut, die kann kann irgendjemand, irgendf- irgendjemand hat die immer. Das weißt du genau wie irgendwelche Sperren und genau, Filter immer. Genau. Und deswegen muss man. Werden.
0: Und deswegen hilft Verbote und Sperren nicht. Das wissen wir. Es ist ja realitätsfremd. Jeder zwölfjährige, wie du sagst, kann eine Kreditkarte klauen oder ein VPN benutzen, um eine mhm. Sperre zu umgehen. Aber was wir machen können, ist sie aufklären, es über Pornografie zu reden und denen zur, die Medienkompetenz denen zu geben, richtig einzuordnen, das, was sie da sehen. Und das ist das Wichtigste. Das stimmt. Und das ist das Problem ist, dass mit der aktuellen Gesetzeslage, mit der aktuellen ähm, Herangehensweise, was die Kommission für Jugendmedienschutz angeht, genau das Gegenteil gewirkt wird. Nämlich, dass viele ErzieherInnen Angst haben, über Pornografie offen zu reden, weil die sich im grauen Bereich bewegen, weil dadurch das Pornografie ne, laut Strafgesetzbuch verboten ist, denn zugänglich zu machen zu Menschen unter 18. Ich meine, wir reden nicht über ne, wir reden über 17 jährigen Wenn eine Erzieherin Na ja, im Zweifel reden wir vielleicht auch über 13 oder 12-Jährige. Ja, genau, aber de facto ist es so eine Erzieherin, die irgendwie eine, ne, eine Klasse mit 17, mit 16, 17-Jährigen aufklären möchte über Pornografie, muss ganz dolle aufpassen, was sie sagt weil sie könnte in Schwierigkeiten kommen, mit dem mhm. Gesetz. Und ich denke mir so, sorry, das ist ja genau das Gegenteil, was wir brauchen. Also wir brauchen Aufklärung, wir brauchen einen offenen Dialog dafür, darüber, damit Menschen, wie gesagt, nicht alleine gelassen werden mit diesen Inhalten. Ich will nicht, dass irgendjemand unter 18 meiner Inhalte sieht. Dafür mache ich das nicht. Ich mhm. möchte gerne vernünftige, technologische ähm, ne, Werkzeug. Und, das, und alles, was ich in der Hand habe, machen wir ne? Wir haben Filter, man kann Unsere Seiten sind auf RTA und ne, es gibt bestimmte Filter, wo man sich einfach selbst freiwillig anmeldet und dann kannst du einfach an, auf jedem Device, auf jedem Telefon, oder Computer oder egal was, diesen Filter anlegen und okay. die werden nicht mhm. gezeigt. Bitte, und ich bin gerne dafür offen, einen Dialog in der Kommission für Jugendmedienschutz zu haben, wie wir, wie wir, was wir noch machen können, aber diese Sperre und dieses Kriminalisieren hilft wirklich keinem, also vor allem nicht die Jugend. I never
1: loved this hard, this fast before. Wofür steht das?
0: Und wer, wer singt das? Das ist Tamiti, eine Musikerin aus Schweden, die auch in Berlin gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob sie immer noch hier lebt. Ähm, ich liebe ihre Musik, weil sie, ich finde, das ist total ähm, ja, lustfreudig und äh, lebensbejahend, wieder mal. Ich glaube, das habe ich mir öfters jetzt gesagt. <lacht> das ist nicht das schlechteste Wort. Äh, genau. Und ähm, konkret dieses Lied, Ist für mich auch eine Bekennung, also was ich sage, ich stehe auch auf diese Art von Sex, nämlich hart. Und das ist auch gut so. Weil ich habe sehr lange mich selbst zensiert, weil ich gedacht habe, auch aus meiner feministischen Glaube, wollte ich gerade sagen, Prägung, habe ich gedacht, es gibt bestimmte Sachen, die sind schwierig. Es ist schwierig irgendwie, weil das eigentlich irgendwie die reelle Gewalt da draußen vielleicht spiegelt. und Und ich bin irgendwann mal, habe ich verstanden, dass Sexualität was ganz Komplexes ist und dass Sexualität sehr spielhaft und spielerisch sein kann und dass man als erwachsene Person in der Lage ist, zwischen einem einvernehmlichen Spiel zu differenzieren und zum Beispiel echte Gewalt, was draußen auf der Straße vielleicht passieren könnte. Und
1: Erwachsen geht ab 18 los, würdest du das sagen? Es ist fies, dass ich das jetzt frage, ich weiß. Es ist ein
0: bisschen fies, aber legal, ich, ganz einfach legal geantwortet, ja.
2: Mhm.
1: Paulita Pappel ist heute hier zu Gast. Das ist unser letzter Gesprächspart zum Thema Pornografie und Sexualität. Hast du das Gefühl, dass sich der Platz, den Sexualität gesellschaftlich einnimmt, dass der größer geworden ist? Weil ich schon das Gefühl habe, dass es so gekommen ist. Nicht nur durch Corona, aber auf jeden Fall war Corona noch ein Verstärker, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich würde das zustimmen. Ich würde sagen, schon seit zehn Jahren hat sich Mhm. vieles geändert. Und ich glaube, medienmäßig, es gibt viel mehr Rezeption und viel mehr neue, also viel mehr Aufnahmen Aufnahme, mhm. genau, von, von Sexualitätsthemen. Das sieht man von Frauenmagazinen, sage ich jetzt mal, bis aber arte der Dokumentation. Und das sieht man auch in, in, in der Fiktion, also in den Filmen, dass nee, da viel unterschiedliche Sexszenen gezeigt werden, die anders auch gezeigt werden. Und überhaupt ist das Thema viel mehr präsent, würde ich schon sagen. Und ich finde das super. Ich finde, da ist noch viel zu tun. Wir sind noch nicht, also da gibt, braucht es noch viel. Aber ich, ich will hoffen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich denke schon, weil ich sehe, dass sehr konservative ne, Mächte, die das nicht wollen, sehr wütend sind und mit aller Kraft versuchen, diese Entwicklung zu stoppen. Und die versuchen, ne, die, die, eben die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen, die Darstellung von Sexualität die, die das offene Reden von von Sexualität in den Medien in in den mhm. sozialen Medien versuchen das zu verbieten und ich denke mir so, gerade jetzt müssen wir weiterkämpfen, damit uns das nicht, damit wir nicht einen Schritt zurückgehen. Und, und da so. sind wir wieder bei der
1: Ambivalenz, weil ich gebe dir in, in jedweder Hinsicht recht, die sexuelle, wie überhaupt die Selbstbestimmung der Menschen, muss da, wo sie nicht existiert, unbedingt hergestellt werden. Das sehen wir äh, im Iran, das sehen wir in Afghanistan, das sehen wir sicherlich auch in vielen Haushalten hier in Deutschland. Aber hier haben wir einen guten Rahmen, einen gesellschaftlichen und äh, legislativen Rahmen, in dem wir uns äh, bewegen können. Nichtsdestotrotz sehe ich auch den, den Widerspruch, dass es doch ja auch viele Leute gibt, die das ähm, Thema Sexualität, für die das zu groß geworden ist. Und ich sehe das auch äh, im, im Hinblick auf viele Frauen, dass Fuckability als Währung, also bist du noch, sexuell interessant da sind wir noch mal mit einem kleinen Schwenker zurück mit Pornos Frauen über 30 über 40 über 50 die nicht in irgendeiner Fetisch-Ecke stehen so nach dem Motto Oma Sex so es muss okay sein parallel zu der zu der größeren Freiheit und der größeren Sichtbarkeit Ähm, auch eine äh, Akzeptanz zu finden, die wertneutral ist, wenn Leute sagen, okay, lass mich mal kurz mit deinem ganzen Sex-Dingel zufrieden. Mhm. Vielleicht wieder das nächste Mal, wenn ich mich verliebe, vielleicht aber
0: auch nicht. Sex Mhm. wird in meinem Leben nicht so eine große Rolle spielen. Mhm. Absolut, aber ich glaube, dass es da auch eine größere Sichtbarkeit gibt. Zum Beispiel die asexuelle Bewegung oder die Menschen, die sich als asexuell bezeichnen, finde ich, sind viel präsenter geworden. Und das Thema Asexualität, um, um jetzt, ich sage jetzt mal so das Extrembeispiel vielleicht zu nennen, von wegen jemand, der einfach sagt, ich mich interessiert Sex null. Ich will das nicht in meinem Leben haben, ich habe es nicht in meinem Leben und gut ist. So, und ich da schäme ich mich dafür noch, ne? Muss ich dir erklären, warum? Mhm. So, also, das ist auch viel größer geworden. Und ich glaube, ich meine, dass das Fuckability, was du meintest, ne? Und, und die, der Wert, der gesellschaftliche Wert von Frauen anhand ihres Aussehens, und das ist jetzt nichts Neues. <lacht> Nein, es ist nichts
1: Neues, aber ja. wir, ähm, wir brauchen natürlich, oder das wäre ja unklug von uns, diesen Schwung, der gerade ja. auf so vielen Ebenen ähm, in Gang gesetzt wurde, nicht auch dafür einzusetzen ja. und mitzunehmen.
0: Absolut, aber ich glaube, das wird gemacht. Natürlich nicht nur, und Mainstream wird immer, guck mal, ich, ich komme halt von DIY, das heißt Do It Yourself, also ne macht selbst super radikale, feministische Besitzer, autonome Szene her. Also. Ich komme von einer krasse, linke Szene, die sagt, ah, lass uns alles stören und alles neu machen. So, ich habe mich mittlerweile ein bisschen anders politisch positioniert und mm-hmm. vor allem in meiner Arbeit. Aber ich kann diese Wut und, dieses und, und viele, viele von meinen Ansätzen sind total so, lass uns alles von Grund auf neu machen, weil das, was ist, ist scheiße. So, darf man scheiße sagen? Ja, scheiße. <lacht> und
1: auch auf Spanisch.
0: Mierda. <lacht> Aber ähm, es sind langsame Prozesse und gerade was ich gelernt habe in meiner meine Arbeit ist gerade Sachen, die eben ins Mainstream kommen, die eine größere ne, Sichtbarkeit bekommen, werden verwässert. Das ist nun mal so. Nichtsdestotrotz. Verwässert oder verbessert. Verwässert, sorry. Ah. Also, dass sie
1: manchmal werden sie ja auch verbessert durch den Mainstream, dass man ja? sagt, okay, Wann denn? I don't know. <lacht> Doch mir fällt was einer wahrscheinlich, von unsere Sendezeit um okay. ist, leider. Okay.
0: Ich würde sagen, dass viele, ne, Vorschläge, ne, Entwürfe, die irgendwie von der Radikalität und ich sage radikal im positiven Sinne kommen, werden eben, ne, ent, ent Und dann haben wir so eine leichte Version davon, die Mhm. halt eine weitere Masse erreicht. Und ich habe mich früher super geärgert, weil ich dachte so, nee, das ist nicht das Ganze. Und jetzt denke ich mir so, nee, ist das okay. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess und es dauert. Und deswegen, ich will nur sagen, zu erwarten, dass jetzt, nur weil jetzt seit fünf Jahren irgendwie wir ein bisschen mehr über Sexualität und Pornografie reden, dass dann direkt alle Menschen und alles sich ändert, ist natürlich… Okay, ja. Und ich glaube, wir müssen dran halten. Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich glaube, es ist einfach ein langsamer Prozess und wir müssen dran bleiben.
1: Mir ist was eingefallen. Bio-Eier sind im Mainstream angelangt. Zum Beispiel. Das, ist, das hat sich zum Beispiel verbessert. Das stimmt. Wir wollen keine lege eier mehr. So, <lacht> Das ist ein unwürdiger letzter Satz, aber es ist der letzte Satz und wir haben keine Zeit mehr. Wir haben noch einen Song von dir, nämlich Estoy aburrida de estar tan
0: salida. Danke von Elkan. Und
1: noch ein Stichwort dazu.
0: Das ist ein Lied, was ich ähm, gehört habe, als ich sehr viel Sex gehabt habe und fand das. Was ist für
1: dich viel Sex?
0: Das ist für mich jede
1: Stunde. Oh Gott, sag nicht Stunde. Stunde. Nein,
0: aber schon irgendwie jeden Monat mindestens zwei, drei One-Night-Stands. So. Okay. Das ist nicht viel findest du. Du <lacht> Jetzt bin ich die Prüde.
1: <lacht> okay, wer mehr über dich wissen will, findet dich im Netz, ja. Pappe. Mhm. Wer der äh, Pappe. Ja. Und dort kann man sehen, was du machst ähm, und kann dir auch schreiben, mhm. das wird bestimmt passieren, du wirst bestimmt ein paar Mails kriegen über Insta oder über deine Seite. Danke, dass kann. du hier warst und dass du äh, dich zu all diesen Themen geäußert hast, die sicherlich nicht immer einfach allgemeingültig zu erklären sind auch.
0: Vielen lieben Dank. Ich fand's sehr schön. Danke. Tschüss. Ciao.